0: Vrátil som sa preto, lebo myslím si, že v rámci mojej profesionálnej kariéry trošku začali prirodzene narastať roky a uvedomoval som si, že eventuálne sa budem musieť niekde niekde usadiť a sa ľudovo hovorí trošku zmeniť strunu. Čiže pomaly som končil s futbalom, vrátil som sa smerom smerom do Európy, ešte som zobral posledné dva kontrakty v Škandinávii, potom som dostal ponuku ešte z Ameriky, kde som dokonca s Taničkou rozme sa v tom období intenzívne stretávali a dá sa povedať, že tak po tých všetkých rokoch, ktoré sme sa poznali, tak intenzívnejšie spoznávali, tak sme vyleteli do Ameriky, konkrétne do LA. Dohodli sme sa, že nakoniec teda vrátime sa naspäť do Európy. a ja som išiel ešte potom na nejaké dva roky do Čech, ale tu už, už sme boli spolu, takže primárne by som povedal kvôli tomu, že chcel som sa usadiť a otvorene poviem, že nevedel som si predstaviť mať rodinu a fungovať v rámci, v rámci rodiny a nejakého tak o kľudnom v Amerike. Podcast
1: v Slovácii v zahraničí oslavuje svoje 7. narodeniny. Za toto obdobie som vám v 270 epizódach predstavila úspešné a inšpiratívne príbehy našich rodákov žijúcich mimo domoviny. Stále však platí, všade dobre, doma najlepšie. Volám sa Oli Džupinková a vy počúvate špeciálne vydanie podcastu s podtitulom návraty. V štúdiu vítam Michala Mravca so snúbenicou Tatianou Židekovou. Ahojte. Ahoj. Ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. Michal, my sme teda robili spolu rozhovor v novembri pred šiestimi rokmi a neviem, či si to pamätáš, ale ja som si to vypočula a ja som ťa uviedla, že nemá tetovanie ani rúžovej kopačky.
0: <laughs> Zmenilo sa niečo odvtedy? Uh, nezmenilo. Rúžové kopačky stále nemám, tetovanie tiež nie. Nosil som náušnice, ktoré tiež zmizli. Hmm. lebo už sa mi nehodia do toho môjho portfólia teraz. Takže, takže to jediné sa zmenilo a ďalej sa zmenilo asi môj osobný život. Našiel som si úžasnú partnerku, moju snúbenicu a budúcu pani manželku Tatianu, s ktorou máme krásnu dvoročnú cerku, takže to je asi taká najväčšia zmena.
1: V tom našom rozhovore si vtedy povedal, že... lebo ty si uh, hral futbal a vtedy si povedal, že si začal aj študovať preto, lebo ti chýbal intelektuálny život. Ako sa toto vyvinulo? Pokračuješ v tých veciach, ktoré si študoval, keď si vlastne vravol, že si potom skončil s futbalom?
0: Áno, v podstate áno. A to portfólio všetkých mojich záujmov a aktivít sa teda po skončení profesionálnej kariéry rozšírilo, za čo som nesmierne vďačný. A myslím si, že som tak napojila, nadviazal na to, čomu som sa venoval v rámci, v rámci štúdia. Študoval som marketing, management, ekonomiku, čiže všetkým smerom sa v podstate, v podstate venujem marketingu na sociálnych médiách, managementu prostredníctvom agentúry, kde sa v venujem profesionálnym futbalistom a zprostredkovania transferov a ekonomika, účtovníctvo daňové, daňové poradenstvo, ktoré sa aktivne učím a, a v ňom aj pracujem prostredníctvom našej rodinej firmy. Takže určite to portfólio tých záujmov a všetkých aktivít sa po skončení kariéry teda rozširilo.
1: No je toho dosť.
0: Určite, určite, áno.
1: Aký bol návrat z Ameriky na Slovensko?
0: Tak vrácal som sa... Um, hlavne do Škandinávie, kde som mal ešte 2 roky vlastne profesionálneho kontraktu. Po tom všetkom som ešte dokončoval poslednú vysokú školu a teda magisterské štúdium v Washingtone, ktoré sa mi vďaka všetkej podpory okolo podarilo skončiť. No a následne, ako som spomínal, ešte som mal ponuku sa vrátiť naspäť, len to už sme boli spolu s taničkou, takže rozhodli sme sa, že pôjdeme naspäť na Slovensko. Myslím si, že ten prechod. Možno tých prvých pár mesiacov to bolo také trošku iné, pretože som bol navyknutý na iný život, na inú kultúru, na iný jazyk primárne. Ale myslím si, že vo finále to dopadlo veľmi dobre a nejakým spôsobom fungujeme, snažíme sa, pracujeme.
1: Je niečo, čo ti chýbalo na Slovensku z Ameriky?
0: Na Slovensku z Ameriky? Keď ja si sa vrátil. Musím, či mi chýbalo niečo na Slovensku z Ameriky? Myslím si, že ani nie, lebo ja to vždy tak kocké zhrňam a hovorím, že človek k životu potrebuje sa dobre vyspať, čestý vzduch, dobrú vodu a kvalitné jedenie. A myslím si, že Slovensko všetko toto ponúka, okrem iného samozrejme, a v Amerike sú tieto základné Potreby, ak to tak môžem nazvať, myslím trošku obmedzené.
1: Vy ste zo začiatku mali teda aj vzťah na diálku?
0: Nie, nie, lebo tie vzťahy na diálku sú dosť špecifické. <laughs> takže išli sme, išli sme hneď do toho intenzívneho vzťahu. Takže si dovolím povedať, že do celého sme v podstate stále spolu Dennom kontakte. <laughs> takže, takže, tak.
1: Tania, ty si žila v zahraničí alebo ty si nebola nikde takto na ako nie mm, na Nebola dovolenku? som nikde. A ani som sa to moc nevedela predstaviť, preto asi aj
2: stroskotal ten posledný uh, Michalov rok uh, v Amerike, kedy uh, mal možnosť ešte hrať. Ale tak sme sa nejako vzájomne dohodli, že ja si to neviem predstaviť. Akurát vtedy Vtedy, tak začínala tá moja Instagramová kariéra, tak by som to nazvala a vedela som, že tých svojich followerov mám tu na Slovensku a keby som odišla do zahraničia, tak práve keď bol ten boom toho Instagramu, že narastali followeri, tak, tak by som ja bola mimo. A moc by som s nimi nevedela komunikovať, keďže Amerika je totálny časový posun a, a je to úplne niečo iné. Že proste nevedela by som s nimi asi až tak dobre komunikovať, keby som odišla. A tak sme sa nejako zhodli na tom, že, že ostaneme na Slovensku, že Michal v podstate tiež tu rád ostane, lebo tu má čo robiť, má tú robotu, má tú rodinu. Tak sme to nejako tak uzavrali, že Slovensko bude pre nás lepšie. Vy ste obidvaja zo Žiliny?
1: Áno. A poznali ste sa skôr ako Michal bol v Amerike?
2: Poznali sme sa, myslím si, že od mladí, pretože Žilina je malá dedina, celkovo Slovensko je malé a, a, a keď ste v jednom meste, tak narazíte nás všade. Takže áno, poznali sme sa od mladí. <laughs>
1: Ja mám rada na týchto mojich rozhovoroch so Slovákymi a Slovenkami v zahraničí, že keď urobím s niekým rozhovor, tak vďaka tým sociálnym sieťam sledujem potom ten život hej tých ľudí. Nie že akože úplne v úzkom kontakte, ale už sa vlastne registrujeme, už o sebe vieme a vždy, keď sa niečo pekné podarí alebo nieč, s niečím príde ten človek novým alebo s nejakým úspechom, tak si to odsledujeme, odkomunikujeme, prípadne urobíme ďalší rozhovor. A ja si to pamätám, že ty si sa tak presúval teda z tej Ameriky a tak. A potom Michal Mravec sa zasnúbil s Tatianou Židekovou. Hovorím ho, ho, ho.
2: <laughs>
1: Čiže cez tie sociálne médiá to vieme akože odsledovať. A to už chcem iba sa dostať práve k tomu bodu, že už vtedy ste boli dosť aktívni na sociálnych sieťach. Išli ste do toho s tým, že nebudeme mať problém zdieľať náš súkromný život, alebo sa to vyvíjalo tak nejak prírodzene?
0: Ja si pamätám, keď sme s to teda začali spolu fungovať, mala tesne pod si tisíc nejakých followerov. Ja som to ešte nejako tak aktívne nevnímal. Možno, že až potom po tom časom. A, a ako Tatiane rastolúče, tak samozrejme, nakoľko sme zdieľali ten, ten spoločný život, už, už, už v tom momente, tak začali začal sledať. Za čísla teda narastať aj mne. No a či sme mali problém so zdieľaním nášho, nášho súkromia a života? Ja si myslím, že absolútne nie, že to bereme, že to bereme všetko tak nejako prirodzene. To, čo prezentujeme, už som to viackrát niekde aj povedal, si myslím, že, že je slušné, je v norme snažíme sa, aby to bolo motivujúce. Ja si myslím, že Tatiana je absolútna špička, čo sa týka mody, takže toto, myslím, primárne hlavne veľa žien rado sleduje. A určite rozdeľujeme medzi tým, čo sdielame, a čo nezdielame, aj keď si myslím, že zdiela sa to relatívne dosť.
2: Tani? Za mňa bol taký ten, ten náš začiatok zaujímavý, pretože nevedela som, že či Michal bude s tým OK, ani sme sa do začiatku o tom nerozprávali, ale pamätám si, že asi druhé naše stretnutie, ja som vtedy nechcela nejako riešiť Instagram, ale samozrejme na každom mieste, kde som, tak sa fotím. A Michal bol ten, ktorý za mnou prišiel, že daj sa jem tunak vylez, tu ťa opotím a ja sa neviem, že čo si normálne, že ja sa pre teba nebudem fotiť, že sa hambím. A on, že tam si vylez na tie dreva, tam bude pekná fotka. A vtedy som vedela, že je dobré, je to človek, ktorý, uh, ktorý chápe to, čo robím a že mu to nevadí a proste ešte ma v tom podporuje. Takže uh, za mňa bol toto úplne akože krásny moment, ktorý si pamätám doteraz. Presne si pamätám, kde to bolo, na jakých drevách som sa fotila že super, asi nebudem mať problém s tým, že, že budeme zdieľať takéto veci.
1: No väčšinou je to tak, že tí frajeri sa nie, že, že nechcú sa fotiť a ešte, že, že Miláčik, odfotíš <sík> ma? <sík>
2: <sík> Michal je práve ten, ktorý, ktorý za začiatku hľadal tie, tie miesta, že a tu to bude, toto Teraz už, už sme na nejaké takej rovnakej vlne, že už, už už tak podvedeme, pracujeme, už vieme čo, ale vtedy to bolo také pre mňa prekvapujúce, že, že išiel do toho a a nebo, nerobilo mu to problém.
1: Máte krásnu cerku Vanesku. Ako ona vníma to, že fungujete takto s mobilom? Neberie vám ho stále, alebo chce sa zapájať? Lebo ona už je dosť vnímavá. Neviem, koľko má dva, dva, dva roky. roky, dva roky. Dva roky ako, ako to ona vníma? Ako to vnímate vy so svojím dvojročným dieťaťom a takto na sociálnych médiách?
0: Myslím, že bude veľmi technický typ, lebo si vie samozapnúť rozprávku v dôvrokoch. Vie, vie si popozerať kontent, ktorý vzdielame, dajme tomu na sociálnych médiách, takže určite veľmi šikovná, ale samozrejme to, čo je dovolíme versus to, čo je nedovolíme, sa snažíme tak nejako, nechcem povedať, že prirodzene obmedzovať, ale tak prirodzene ko- ko- korigovať, aby, aby nebola zbytočne veľa na telefóne, aby zbytočne veľa nepozerala rozprávky, ale určite je čas, kedy, kedy, kedy je to dovolíme. A ako hovorí, že veľmi vnímavá, veľmi bystrá, takže...
2: Hlavne, keď prídem, keď ju nechávame napríklad u mami, ktorá žije s babkou a Vaneska dvejročná vysvetluje 90-ročnej babke, že ako roluje Instagram a ukazuje jej fotky maminka, tátiko, všetko jej vysvetluje, tak to je... to je to krásne, keď, keď vidím, že, že to dieťa vníma a vie, že čo sa deje, proste vyrastá v tom od, od narodenia. Je to také proste... Instagram je bežný úplne u nás doma, takže, takže myslím si, že bude to musieť vnímať aj, aj do
1: budúcna, ale samozrejme...
0: Oh. Ja som s tým nejako tak zžila, by som povedala, prirodzene a myslím, to
1: ako, Ja ako nestranná pozorovateľka, tak na druhej strane vnímam aj to, že vy ste obidvoja veľmi aktívny, aj športovo a vidím, že vy jej aj dosť vytvárate iného programu, takže myslím si, že asi... Aspoň hovorím, že ja to mám tak navnímané zo sledovania vašich profilov, že asi je tam nejaký ten balans na to. Samozrejme. To... A čím bude asi staršia, tak to bude... A tým že,
2: tým, že aj ja som zo športovej rodiny, aj Michal a proste ja som bola vedená k športu od, myslím si, že mojich dvoch rokov, kedy som chodila na gymnastiku. Myslím si, že Vaneska bude pokračovať v tomto a som za to, aby, aby sa venovala športu a nebudeme ju do konkrétneho športu, nech si vybere sama, nech skúša, ale určite, určite ju chceme viesť týmto smerom.
0: Ja absolútne súhlasím, lebo ako Tanečka povedala, obidvaja sme, myslím, pohybovo, športovo nadaní a človek už ako rodič to so vidí a na to malom deťatku, že má tendenciu, okrem toho teda, že to verbálne prezentuje a hovorí čičiť, čičiť, či, či, maminka ide cvičiť. Od rana. Od rana. tak začína robiť prvé kotuly, beha a Vidíme na, na nej, že z najväčšou bude veľmi pohybovodatná, takže budeme ju v tom určite podporovať. Ale presne ako Tanička povedala, nebudeme určite jedni z tých rodičov, ktorí ju budú vyslovene do niečoho nutiť a tlačiť a konkretizovať to na jeden šport, ale v podstate nech si vyberie to, čo, to, čo ju baví, to, čo ju bude náplňať a to, čo bude mať príjem zmysel.
1: Ako to stíhate? <rý> ťažko Viete na čo narážam, lebo ja mám niekedy problém prezdieľať jednu fotku, aby som si to tam celé nastavila Samozrejme, kým sa odfotím, tak uh, môj narcizmus je, že tu nie som spokojná, tu, mm, tu radšej nie A potom sa na to radšej vykašlem, takže ako to stíhate?
2: Ja som sa za tie roky naučila už nejako tak uh, pracovať uh, za jazdy a veľmi veľa ľudí, ktorí so mnou spolupracujú, uh, vidia, že proste dokážem... Že robím tak, že proste ako žijem, tak hneď aj ja postujem. Lebo... Nenechávam si nič v telefóne a v, moment, v momente, kedy sa mi niečo deje, tak vtedy to, vtedy to aj dávam von, e, pretože by som potom na to zabudla po prvé. Po druhé by to už potom nemalo taký, pre mňa taký význam a, a ľudia na Instagrame vedia, že, že proste, e, keď si pozrú moje story, tak vidia, čo v daný moment robím. A aj napríklad, keď mám rôzne spolupráce a chcú mňa dopredu vytvorené fotky alebo proste poslať veci na schválenie, tak im hovorím, že, že ja toto proste nerobím. Ja, ja ako žijem, tak, tak fotím a keď mám niečo odfotiť, tak to odfotím v daný deň, keď to na sebe mám a, a proste takto fungujem. A je to dosť ťažko zvládať a sklbiť všetko o, dohromady, ale naučila som sa, že nemusím byť o, extrémne perfektná na Instagrame, proste o, nemám čas, ako si hovorila, zaoberať fotkou, že táto je pre mňa dokonalá, tunak proste ešte nevyzerám, tak ma prefoď, neviem, proste u mňa to je tak, že dám Michalovi do, do ruky telefón, nadsvakaj 10 fotiek a ja si z toho vyberem aj keby som nebola spokojná ani s jednou, tak proste jednu vyberem, lebo proste ju potrebujem a, a ľudia vidia, že že proste nie som na každej fotke úplne top, ale ale proste pridávam im to, čo momentálne žijem. Takže to je za mňa odpoveď, ale je ešte strašne veľa tých aktivít okolo toho, ktoré treba počas dňa stíhať, že to už ľudia nevidia a je toho fakt veľa a je to fakt ťažké stíhať. Veľakrát si s Michalom o 11. večer v posteli povieme, že už by asi sme mohli skončiť ja odložím telefón alebo proste dorobíme, Michal odloží počítač a za dve minúty spím a už, a už o mne nikto nič nevie, pretože zrazu konečne môžem vypnúť a vypnem v sekunde hneď.
0: Myslím si, že to veľmi dobre zhrnula a ja by som to chcel doplniť len tým jedným argumentom a to je ten, že toto je všetko založené na nejakej vzájomnej pomoci a nie len ja smerom k tanečke, smerom ku mne, ale... Možno, že týmto chcem aj nadviazať na tú myšlienku, ktorú som ma na začiatku pýtala, že prečo som sa vrátil. Ja, si, ja teraz otvorene dokážem povedať, že takéto niečo by nebolo možné, keby sme nemali okolo seba tú najbližšiu rodinu, ktorá babky, dedovia, prababky, vďaka Bohu, Všetci nám nejakým spôsobom pomáhajú, lebo určite, ako Tanička hovorila, ono to nie je ľahké sklubiť. Na jednej strane sme strašne vďační za to, že takáto príležitosť sa naskytla. A samozrejme sa absolútne nestiažujeme, sme extrémne radi, že tých príležitostí je veľmi veľa. Máme možnosť spoznať fantastických ľudí a byť v okruhu ľudí, kde sa možno nie len tak hoci komu uh, podarí dostať. Takže toto je úplne fantastické. Samozrejme s tým prichádzajú aj nejaké povinnosti, ale ako som povedal, že keby sme nemali aj tú pomoc okolo, akeby sme boli dajme tomu aj v inom meste, že by sme bývali v Bratislave, tak reálne si to nevieme predstaviť. Pretože samozrejme máme krásnu malú cerku, <kým> máme uh, relatívne veľkú domácnosť, o ktorú sa uh, treba tiež starať. A samozrejme tých povinností je strašne veľa pre nás. Uh, ja otvorene poviem ešte raz, že, že neexistuje piatok, sviatok, víkend... E voľný deň, pretože vlastne tie sociálne médiá idú 24-7 ako sa hovorí a tam nie je žiadne voľno.
1: A tí ľudia vám aj tak závidia, že vy sa len fotíte a točíte. Chodíte iba po dovolenkách, stále ste na nejakom super mieste a oni nevidia koľko je za tým roboty. Ale ja vám rozumiem, lebo ja len rozprávam v rádiu. Viete? Všetko má svoj daň. Hej, 4 minúty a čo ty robíš? Úplná pohoda? Pomeď medzi pesničky máš vyložené nohy? <laughs> Takže tiež som uh, vyvracala tieto mýty akože Mojim známym niektorým, keď nevedeli Ako to funguje v rádiu Takže ja mám pre vás pochopenie
0: <laughs>
1: A rozumiem Teraz rýchly kvíz Instagram vs. realita Tri otázky oh, yes. Taňa, Michal Vynosíte všetko oblečenie, ktoré si Kúpite alebo dostanete A ktoré Nie. prezentujete
2: Nie Čo sa s ním stáva Uh, niekoľko, ro- niekoľko rokov, niekoľkokrát do roka robím bazer, aby som hneď to oblečenie posúvala, pretože viem, že veľa kuskou buď oblečem iba na fotenie, alebo ich oblečem minimum krát a preto sme vymysleli taký koncept, že proste to oblečenie potrebuje dostať niekto do ruky, kto... Ho Kto horeálne reálne vynosí a preto hneď ho posúvame ďalej.
1: Keď vám pošlu jedlo ako darček, minulo som videla, že si dostala kravicu plnú koláčov, a všetko
2: zjete? Veľmi častokrát áno, ale už som sa naučila, že rozdelím sa aj s rodinou. Zláta! <laughs> Niekedy je tých koláčov toľko, že už si hovorím, že to nemôžeme to všetko my zjesť, lebo to, potom sa to odrkadli na tej postave, tak, tak porozdávam babkám.
1: <laughs> Uh, máte vždy upratané? Alebo teda Michal, nech sa zapojí pokosené?
0: Koľko máme ešte v tomto podcaste? <laughs> <laughs> no, ja na som extrém, Ja <laughs> som extrémne poriadku milovný, ja sa priznám, ja som. Uh... Ja nie som, priznám sa. Michala nemá rád, keď to hovorím,
2: ale je to tak. Uh... Ja by som aj povedala, že som poriadku milovná, ale proste nemám na to úplne čas. V tej obytnej časti máme vždy poriadok, vždy je vyupratované, si myslím. V mojom šatníku je to
1: horšie. <laughs> si hovorila, že teda Michal fotí, ty fotíš Michala? A vy nemáte nejakého osobného fotografa, akože veď taký profil? Ja si také fotky nebudu. Kubo zdravíme Počkaj, áno, vy máte, že Kubo čo sa Tak, tak, tak. Veľký poznám.
2: Ale keď, ak môžem povedať, tak 90% je našej tvorby a, a tých 10% je, keď fakt potrebujeme niečo mať extra dobre nafotené. Alebo tým, že Kubo je z východu, že je v Bratislave, my sme v strede, v Žiline, tak Kubo nám vždycky volá, že Čau som bau, uh, idem cez Žilinu, ak chcete, tak uh, nachystajte veci, čo potreba, treba nafotiť.
0: Počkaj, Lasko, ale aby sa teraz Tomáš neurazil, vieš? Ja, a máme ešte uh, uh,
2: fotografa v džime, uh, teda manžela uh, našej trénerky, ktorý, ktorý nám fotí všetky um, teda... Okrem
0: iného, pretože je extrémne šikovný a to by som chcel vyzvinúť. Čiže...
2: <laughs> ktorý nám fotí fotky akože v džime. Ale no Fotíme si fakt 90% kontentu sami. A toto je fakt super, že Michal mi fakt pomáha s fotkami, pretože ja mu zavolám o 12 na OB, že Potrebujem teraz do hodiny vypostovať fotku. Tým, že ja postujem tri fotky denne na, na profil k tomu extrémne veľa storičiek uh, tak, uh, tak proste niekedy fakt potrebujem zo sekundy na sekundu, aby prišiel a, a Michal vždycky sa postaví a povie mi, že ok uh, obednú prestavku uh, obetujem tebe a príď domov na fotí alebo ideme po žiene a hľadáme miesta, kde by sme čo nafotili, takže fotíme hlavne my sami aj si dávate detox?
1: nejaký? Ja, čo, som, je ja,
2: som mala, ja som mala teraz detox. I ja, aj <laughs> ja, keď si to prišla to... o svoj profil. Áno. Ja, ja som sa smiela, akože tak v sebe som sa trošku zasmiela, keď... keď toto, ja som sa Keď sa to stalo, Ja som asi tri dní predtým robila rozhovor pre jeden nemenovaný časopis. A, a tam sa ma že, že či si dávam detox a vtedy som povedala, že ja som 6 rokov alebo koľko mám Instagram, proste som si nedala pauzu, lebo viem, že, uh, že dáš si pauzu, uh, Instagram uh, ti stiahne, stiahne videnia, proste Instagram je o tom, že koľko mu dávaš času ty, tak toľko ti on vráca a proste ja som nastavená tak, že fungujem stále a na to dva dní prišiel, prišiel detox.
0: Čo sa vlastne stalo? Išli sme do jedného nášho zase nevenovaného miesta na večeru, kde sme boli pozvaní. Sú to extrémne fajn ľudia, lokálny kúsok od, náš, od nášho domu v podstate. A Išla spam... som si
2: urobiť ako vždy uh, o OTD uh, fotku a zrazu som nezaplala Instagram.
0: Zanečka mi vtedy hovorí, že <coughs> nejde mi Instagram. A ja hovorím, že akože ti nejde Instagram. No nejde mi Instagram. A potom, keď som pozeral všetky, všetky tie notifikácie, ktoré od prišli, tak si hovorím, ale neboj sa, 15 minút, 20, určite to nabehne naspäť. Ani za 3,4 hodinu to nenabehlo. Večeru sme skoro museli zrušiť. Takže bol to taký šok v piatok večer, keď si všetci viete predstaviť, keď sa ide po práci, po dlhom týždni, sa idete trošku odreagovať do príjemného prostredia s ešte raz s veľmi fajn ľuďmi a zrazu sa stane toto, hovorím,
1: Wow. Počkaj, ty si musela večerať bez toho, aby si si odfotila?
2: <laughs> nie, nie. O, fotila som, fotila som Michal. Mi odovzal jeho Instagram, že nech sa pači láska. Môžeš pokračovať. Ja, tvoje...
1: a... ja žartujem, ale ja si e... viem úplne predstaviť, že keď prídeš o takéto veci a pracuješ na tom niekoľko rokov, tak je to brutálny šok a hlavne je tam bezmocnosť. To je tak, asi podľa mňa to, také najvystežnejšie to, to je to, je to hlavne,
2: že proste neviete nič urobiť a neviete sa nikam dovolať, nikam dopísať. Proste len čakáte, že čo sa bude diať. Uchopil sa toho Michal. A ja som si povedala, že, že bude, nebude. A vedela som, že mám ľudí za sebou, ktorí ma podporia, ktorí ma aj podporili, pretože ja som si na tretí deň povedala, že veľa ľudí mi písalo, že sa im dostal profil po dvoch, po troch, po piatich mesiacoch, tak som si povedala, že chcem komunikovať ďalej so svojimi followermi a že tomu proste nejako musím urobiť, tak uh, som si vytvorila nový profil. Zdielalo ho toľko ľudí, toľko známých osobností, uh, ľudí, ktorí som si ani nemyslela, že ma nejako vnímajú, pretože sú to pre mňa veľké osobnosti a proste som zrazu videla, kto všetko ma zdieľa, že to bolo pre mňa až neuveriteľné a vtedy som si vtedy sa mi tak, trošku, som si tak vyfúkla a som si povedala, že okrem toho, že mi zmizli spomienky, tak sa nič také extra nestalo, pretože ja tých ľudí mám za sebou tak, či tak. Tých, ktorí ma radi sledujú, ktorí majú radi ten kontent, radi dajú na moje odporúčania. Ale potom tu bol Michal, ktorý, ktorý 10 dní kvôli tomu nespál a 10 dní fakt makal na tom, aby sme ten profo dostali späť. Alebo je to fakt akože extrémne náročné sa s niekým tam v podstate nakontaktovať a, uh-huh. a rieši to.
1: Skôr ako sa ešte Michal na teba na to pýtam, tak tebe vlastne veľmi rýchlo, keď si vytvorila ten nový profil, minimálne 100 tisíc ľudí sa tam hneď. Myslím, nánomilo, že do nejakých ovo, troch
2: dní som mala 80 tisíc sú followerov, čo, čo bolo po mne. A to je ukážka takej silnej základne. Tak, tak akože ja preto hovorím, že, že som si povedala, že OK, to OK, pretože tí ľudia ľudia nam stoja.
1: Ako reagovali napríklad možno partneri, ktorými si mala dohodnuté spolupráce. Máš to tam nejak tak akože načasované, že keď musíš niekto splniť nejaké vaše dohody alebo mám, tak a zrazu mám extrémne, nemáš profil?
2: Mám extrémne veľa a mám väčšinu spolupráci, ktorým mám tak mám na ročnej, akože nárok podpísané, čiže som vedela, že im musím napísať. A 99 z, tých, 99% z tých spolupráci povedal, že je to úplne OK, že proste vidia, čo sa deje, že, že sú za mnou, že vedia, že som pre nich silný partner, ktorý, ktorý, ktorého by nechceli strátiť. Takže... Povedal niekto, že je to problém? Nepovedal by som, že doslovne to niekto povedal. Stalo sa, že že Povedali, že OK, tak uh, uh, ak, ak sa nevráti profil, tak, uh, tak prerušíme spoluprácu, ale nepovedali, nepovedali to vyslovene, že, že končíme kvôli, mm-hmm. kvôli tomuto.
1: No Michal, ako sa ti to podarilo? Nemusíš hovoriť detaily, <laughs> ale v skratke.
0: Aj neviem, kde začať. <laughs> tak v prvom rade mi bolo strašne ľúto toho, čo sa stalo A presne ako sa spýtala a pýtala na tie spolupráce a na to všetko tak určite je pár partnerov, kde Taničku hlavne v medzinárodnej komunikácii vieme, zastupujem a v podstate jej pomáham. A tam mi to prišlo trošku tak ľúto, pretože sú to skutočne spoločnosti, ktoré každý z nás pozná a myslím si, že s tými ľuďmi a kompetentnými v rámci tých spoločností sme si vytvorili také fantastické vzťahy, aj mimo biznisové čiže ľudské, kde mi to prišlo vtedy fakt ľúto a človek ani nevie, že čo im má povedať, pretože ja viem, ako funguje Tatiana, ja viem, ako fungujem ja, obidva, a ja, dovolím si povedať, že fungujeme ako takí disciplinovaní, zodpovední športovci, čo sa týka nejakej zodpovednosti aj voči partnerom. Čiže, čiže to mi prišlo tak ľúto, že a teraz čo vám na to mám povedať? ako Človeku absolútne dochádza hociaká slovná zásoba, čo adekvátne, čo by sa dalo povedať na nejakú všeobecnú obhajobu. A ja som bol len vďačný, že teda boli zhovievaví a plne tomu rozumeli. Samozrejme, boli tam nejaké krásne, sympatické gestá od veľa partnerov smerom k Tatiane, ako môžem povedať, smerom k nám. Čiže toto si extrémne vážime a tak môžem dať ešte aj takto verejný šadal všetkým tým, ktorí samozrejme okrem tej nemalej audiencii ľudí, ktorí, ktorí Tatianu nasledujú, tak by sme sa chceli poďakovať aj tým spoločnostiam, ktorí ktoré mali trpezlivosť, hovývavosť a plne rozumeli to teda tomu, čo sa, čo sa, čo sa odohralo. A no a čo ja si,
2: ja by som chcela povedať, že aj vďaka spoluprácam a vďaka ľuďom, ktorí, ktorí nám posielali koho, kde poznajú, komu máme napísať. Aj vďaka, aj vďaka ním, ktorí sa za nás prihovárali, si myslím, že sme vo veľkej miere dostali ten, ten profil späť, pretože nenakontaktovali by sme sa na niektorých ľudí, ktorí,
1: no ktorí a nám No čo pomohli. na to Mark Zuckerberg, teda uh-huh. s Facebookom, s Instagramom, podarilo sa? To? Ja
0: sa teraz zasvojím, lebo mňa jednu noc asi tak okolo štvrb na tri ráno, mňa tak sem tam napadne, keď sa idem prejsť po chalupe a idem si, idem si zobrať vodu. Tak mňa to tak aj napadlo, si hovorím, že ako však máme a my celkom peknú základňu, tú sledovateľskú a hlavne Tatiana. A si hovorím, že možno, že ten Mark, že ak nebude spať, že si to tam nájde. A, a raz, raz, ráno, raz
2: ráno som sa zobudila a Michala, že v noci som už chcel napísať mu, že čo to má byť.
0: Tak ja som bol aj odhodlaný sa na lietadlo a si povedať teda, že odletím smerom, tam smer konvali, aj keď viem, že asi by to nebolo bývalo ľahké, ale som bol taký sklamaný z toho, čo sa stalo, lebo ešte raz chcem vyzdvihnúť to, že, že veľmi dbáme na to, čo sdielame, sme si vedomi, že v tej audiencii je aj veľa, dajme tomu, neplnoletých a nakoľko profily sú verejné, tak môže sa to dostať v podstate hocikde. A ja mám jednu strašne takú dobre zafixovanú vetu od jedného, jedného môjho trénera, ktorý mi v Amerike hovoril, že čo nechceš, aby bolo na prednej strane USA Today, tak to nedáva na sociálne médiá. A tohto sa nejakým spôsobom ja držím, myslím si, že aj Tatiana. A <kým> robili sme raz taký rozhovor, že s tým uh, influencom, keď sa už to volá všetko mm. influencer marketing, prichádza aj nejaká zodpovednosť a myslím si, že tej zodpovednosti sa držíme, pretože ešte raz, nie je tam kontent, ktorý by bol vulgárny, zbytočne vyzývavý nemiestny, spoločenský, neakceptovateľný a mrzí nás to, čo sa stalo. Stalo sa, ale ani neviem, či nás, či nás to mrzí, pretože ja si myslím stále, že ten content bol OK.
1: Tam bola nejaká fotka, alebo niečo ste prezdieľali, čo sa nieko, akože niekto to nahlásil, alebo čo sa vlastne stalo. Ja, ja som úplne...
0: dostal ja prepač informáciu, že Instagram a teda Facebook zaimplementoval nového bota a možno nový algoritmus, ktorý aktívne teraz vníma niečo, čo sa po anglicky povie Tumač Skin. Veľa pokožky. Samozrejme, veľakrát sme v destináciách, kde je 30 plus Celzia a tam a skutočne nenapadne si dať košelu, sako a lakovky. Ono
2: to v podstate asi nebolo mierené na nás, ale bolo to mierené na našu dceru, že proste mm-hmm. beha v plienke, nemá celé plavky, beha bez plienky a keď beha bez plienky, v živote by sme neurobili to, že by sme teraz ukazovali nejaké jej... Uh, niečo, čo by nebolo vhodné. Hmm. Vždy sme všetko zakryli uh, smajlikmi, alebo uh, proste niečím tak, aby to, ne, aby to nebolo mm-hmm. vulgárne. No ale proste he, uh, v našom publiku, alebo teda uh, asi to nebudú naši followeri, followeri, ale budú to proste ľudia, ktorým sa to nepáči. Dostali sme aj také správy, že chránia uh, naše dieťa pred tým, aby sme ho dávali na Instagram. Pričom akože tak
1: vy viete, že ľudia vždy vedia lepšie ako Aha, vy áno. poradiť um, iným.
2: A, ale v živote by som, akože sa mi nezdalo, že by bolo niečo extrémne, akože že by som pridávala svoje dieťa. Keď, keď sme videli, že aké fotky boli nahlasené, že bola Vanessa v plávkach, alebo teda v kúpacej plienke vo vode a oni to nahlasili, že jej vidno ramienka, tak som si už povedal, akože, čo mám to dieťa dať do skafandra, aby ste boli OK s tým.
1: Vy ste potom videli, že čo ano. bolo nahlasené? Ano. Ano.
2: My sme ano. videli, že ktoré fotky boli nahlasené a, a že prečo bolo zablokovaný ten ček.
1: Teda čo, dopísal si sa niekde, alebo oni to tak nejak všeobecne vybavovali nejaké žiadosti a videli tam tú vašu, tak potom si akože prehodnotili a vrátili to?
0: Informácií mám viacero, ale asi to... Verejne uzatvorím tak, že vďaka Bohu, že sa to podarilo. To, čo bolo všetko za tým, skutočne do posledného detailu neviem. Mám také v kocke informácie, že určite s tým procesom sme nejakým spôsobom pohli, ale nakoľko tá celá téma, tematika je taká citlivá, aká je a kompetentní určite vedia, o čom hovorím, tak by som to uzatvoril tak, že sme, že sme v podstate šťastní, že, že profil je naspäť. Určite. Um, z každého takéhoto kroku sa človek nejakým spôsobom poučí, aj keď stále hovorím, že nie sme si vedomi toho, že by sme tam spravili nejaký, nejaký prešlap, ale bohužiaľ v dnešnom svete počítačov, to ten počítač si vyhodnotil tak, že, že ten profil proste na týždeň alebo koľko zmizol z pôrchu zemského, ale hovorím, my sme sa z toho poučili a som rád, že aj to naspäť.
1: Michal, Táňa, hádate sa? odpovedaj
0: ja som nepovedal, že že hádame určite
2: žiaden vzťah nie je dokonalý tak som to povedal Keby keby neboli výmeny názorov tak by sa ľudia asi neposúvali a nevedeli by sa tak pochopiť
0: ja som napríklad celé roky, teda čo sme spolu s Tanečkou hovoril, že, že počúhaj, že strašne rady chodíme cvičiť, špeciálne ty, robíš veľa výstupov a tak ďalej, tak ja hovorím, čo tak to dať na kameru a spraviť z toho nejaký, nejaký tréningový celý program a tak ďalej, lebo ľudí to samozrejme, samozrejme zaujíma a v podstate ženy. Takže toto, ak toto má byť považované záhadkou alebo nejaký konštruktívny argument medzi partnermi, tak e, dokážem povedať, že určite sa nehádame. Ale, ale hovorím konštruktívne, vždy sa snažíme ku niečomu dopracovať. No a tieto peripety možno, že poviem aj to, že sa nám podarilo teda v poslednej dobe za asistencie to môžem tak profesionálne povedať, našich partnerov známych a dobrých kamarátov v jednej osobe e, rodiny Takáčovcov e, vlastne postaviť na nohy celý, celý program, ktorému e, sme sa začali venovať a teda primárne dievčatá precvičujú. myslím si, že ten celý koncept je absolútne fantastický, pretože e, odbornú zdatnosť zakrýva e, v podstate Martina Takáčova, ktorá je hlavná trenérka spolu s Taničko, lebo myslím si, že ani Tatiana nie je amatér, cvičí a športuje celý život a dnes neviem, čo je považované za profesionál amatéra, či máš certifikát, nemáš certifikát, takže myslím si, že tá kombinácia Tatiany a Martiny je absolútne fantastická. Chcem z backstageu tam vyzdvihnúť Tomáša, ktorý to v podstate elektronicky a technicky celé postavil na nohy a toho pomyselného snehuliaka v rámci toho celého projektu Gulame a stávame ďalej, čo ma strašne teší. A myslím si, že to celé prišlo aj vo veľmi dobrej dobe, um, kedy, neviem, či som to správne pomenoval, aby sa teraz nikto na neurazil, pretože veľa fitness centier sa zatvorilo uh, z dôvodu toho, že stále je nejaká prehľadajúca pandémia. Uh, a teda my sme prišli s nápadom toho, že uh, postavíme online fitko. Hej? Čiže nie je tam žiadny limit v rámci, koľko ľudí sa môže zapojiť, lebo všetko je online. Myslím si, že to má strašne, strašne veľa výhod. Je veľa žien, lebo primárne targetujeme teda ženskú audienciu. Veľa žien má problém ísť jednak časovo alebo sa hambia, alebo pre hociaký iný dôvod, má problém ísť do fitka. Čiže to my sme vytvorili vlastne takú privátnu zónu, kde v podstate tí naši zákazníci a ľudia, ktorí cvičia s devčatami, si môžu zacvičiť hoci kedy, hoci kde. Stačí si iba v podstate pustiť e, náš stream a človek si môže to fitness centrum otvoriť e, hoci, kde doma.
1: Milí poslucháči, tento podcast moderuje Michal Mravec, my s Táňou ideme na kávu.
2: Práv som to že mohla by som povedať niečo aj ja.
1: Dani všetko už vieme. Nie, ale ja musím povedať, a ja sa netajím tým, že vás obidvoch sledujem. A aj my ja si... teba. No ja to nevám toho ako vi. Ale, ale teším sa, ďakujem. Ale ja si pamätám, že keď som ťa začala sledovať, sous opravom, ak sa milím, ty si chodila k Martine aj cvičiť, ako keby si tam aj ukazovala sama, že sa učíš množstvo cvíkov a že Martina ti ako keby pomáha s tým cvičením, že si sa zdokonaľovala, aspoň ja to mám tak navnímané. A, a potom postupne aj práve v tej pandémii, keď začali presne rôzne online tréningy, tak som už videla, že, že ste začali cvičiť spolu a motivovali ženy, dievčatá, že teda môžu cvičiť s vami a boli aj tie liveky a tak. A áno, všimla som si, že už vlastne už teraz ste urobili kompletný ten program, že teda si môžu normálne kúpiť, ktokoľvek si môže kúpiť permanentku a, a cvičiť s vami a má tam tie tréningy prípade aj ten uh, jedálniček. Takže Michal to krásne opísal, ale môžeš aj ty k tomu niečo samozrejme povedať.
2: Ja by som to iba tak uh, zhrnula, že uh, áno, popri mojom celom Instagrame som uh, brala uh, cvičenie ako taký doplnok a niečo prečo ma veľmi uh, radi ľudia sledujú pretože som im tam prezdieľovala, že čo cvičím. Dala som im tam každý nejakých 5 cvikov uh, aj s vysvetlením. No a prišla pandémia, zatvorili sa fitka a Maťa povedala, že sorry, ale nejdeme ďalej cvičiť, pretože, pretože sú fitka zatvorené. Ale v sekunde na to mi povedala, že počúvam a idem vyskúšať uh, aspoň uh, online, pretože moje baby, ktoré, ktoré som cvičila vo fitku, aspoň ako tak vedia, že čo majú cvičiť a že proste aspoň takto si ich odtrenujem a otočila sa na mňa, že, že nechceš do toho so mnou, že keďže mi robíš marketing a my sme to zistovali, že môžeš tu byť, keď mi robíš marketing, tak skúsi so mnou online. A vtedy som si povedala, že jasné, že, že aspoň budem môcť cvičiť, čo je pre mňa veľmi dôležité, pretože ja v fitku som 6 dní z týždňa a, a bolo to práve to, že to bolo z minúty na minútu, nebolo to nič pripravované. Sice Michal povedal, že on má niekoľko rokov do toho tlačil, ale ja som ustále hovorila, že poprvé sa na to necítim, že by som ja sama mala robiť nejaký online, pretože často ma v novinách a v rozhovoroch skloňujú ako fitnessku, ale ja všetkým vždycky vysvetľujem ako prvé, že ja nie som fitnesska, som bežný človek, ktorý rád cvičí, ako... E- niekto po robote rád si ide zacvičiť, tak presne to isté robím ja, aj ja, len som to proste zdieľala na Instagram nie som žiadna fitnesska a preto, preto toto tak super klaplo, lebo Martina povedala že okay, ja zastraším tú, tú odbornú čas a ty zastrašíš marketing, ľudia ťa radi sledujú, ľudia majú radi tvoje cvičenie, ja do toho dám tú odbornú čas a ty, ty proste budeš o tom rozprávať ľuďom Tak ako sme odcvičili prvý tréning to bolo, Matej mi povedala, že dajme si jeden online za týždeň, aspoň budem udržiavať baby v kondícii. Prvý tréning bol super, Maťa hovorí, pridám ďalší, že príde aj na ten. Pridávali sme, pridávali sme až momentálne v auguste sme na tom, že cvičíme 5 krát do, do týždňa a ďalší deň natáčame bonusy ktoré, bonusy, ktoré ešte pridávame, že nám ak im náhodou nestačí tá hodina, tak nech si ešte zacvičať ďalších 20 minút. Takže vznikol z toho za toho pol roka veľký program. Cvičí s nami veľa žien, veľa žien nám píše neskutočne krásne veci. Uh, až uh, keď to čítam niekedy, fakt mi až doplačú ako nám píšu ženy, že sme ich dostali z anorexie alebo že, že proste konečne uh, zažili taký nejaký program, že ich to totálne strhlo a že ich to baví. Potom ďalší nám píšu, že, uh, že je matka troch detí a na ten náš program si proste nájde čas, že manželie hovorí, že konečne není uh, <laughs> konečne není Uh, konečne je príjemnejšia potom ako si odsviši uh, tréning, takže je to super počúvať, že to tie ženy baví a že sa niekde posúvajú a či už sa im mení postava, alebo im to robí dobre v rámci zdravia je to fakt krásny pocit a, a fakt to vzniklo z minúty na minútu.
1: Je to dobrá reakcia práve v tej pandémii, že to je na tom totiž super, že, že človek vie zareagovať, že ako sa ako sa s tým vysporiadať. Ja som si kúpila boxovací majich do obývačky, tak mi to tam vysí pre veľa,
2: veľa ľudí nám hovorí, že sa vlastne po, po tom roku, čo, čo bolo zatvorené, alebo neviem koľko to bolo, že sa už ani do tých fitiek nevrátili, že ich tak baví to domáce cvičenie, že si na to naučili, že proste nepotrebujú hodinu na prepravu do fitka, hodinu z fitka, že proste keď im zaspí dieťa v sekunde idú cvičiť. Tak toto veľa ľudí tvrdí, že že v podstate tá pandémia bola aj super na to, že si vybudovali nejaký taký návyk doma si zacvičiť.
1: Ale predpokladám, že tiež je tam nejaká príprava. Ono,
2: toto je tiež to, čo hovoria ľudia. Však si iba o hodinu zacvičíte. Nikto nevidí, že my v tom fitku sme dve hodiny predtým, dve hodiny potom, pomedzito natáčame uputavky, aby ľudia v podstate chceli ísť na ten tréning. Rôzne fotenia, aby len vybehla fotka tam, 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 aby sa ľudia prihlásili. Je toho toľko strašne veľa, čo je v pozadí toho jedného tréningu. To sme
0: do toho zakomponovali ešte takú novinku, že keď cestujeme, tak vlastne cestujeme s tým, že sa robí aj live streamy, čiže, čiže toto tiež nie je úplne jednoduché sklubiť aj s deťmi a so všetkými ostatnými povinnosťami. Napríklad teraz naposledy sme natačali v Tyrolsku, okrem samozrejme Prahy a Chorvátska, kde si pamätám, že s Tomášom sme prišli o 6.15 ráno do 1750 metrov nad morom nevideli sme na seba, to sme boli od seba asi 15 cm. a ne, nemali sme elektriku, nemali sme internet, takže chvála bohu do tej desiatej, kedy sa začal stream, sa nám to nejakú podarilo spojazniť, ale toto je taký challenge za tým, ktorý nikto nevidí, že reálne, aby sme sa dostali do 1750 metrov o 6.15 ráno sme museli 5.15 stať a všetko pripraviť do desiatej.
2: Možno to, že ľudia si ne, aj v tomto, že si ľudia neuvedomujú, že my fakt ideme live a proste tým, že ideme pondelok, streda, štvrtok, piatok momentálne v auguste je útorok, tak my všade cestujeme spolu, všetko musíme robiť spolu. Keď niekto chce ísť niekde, tak bohužiaľ bereš ďalších, no proste koľko nás je, šesť, aj s deťmi. Všade proste musíme chodiť všetké. A akože je super na tom, že sme si tou druhou rodinou tak sadli, že nám to nevadí a že v podstate si užívame všetko okolo, ale, ale to je to, že ľudia si neudomujú, že napríklad my na dovolenke to není bežná dovolenka proste chlapi dve hodiny pred tréningom vybehnú tam, kde ideme natačať, musia všetko pochystať kable tam, hentam, internety Aj to skrátil,
0: my sme tento rok ešte na dovolenke neboli no.
2: <laughs> A to si ľudia myslia, že... A to vám ľudia neuveria <laughs>
1: Počúvaj, Michal, ešte ma zaujíma jedna vec, lebo chcem ti ešte povedať takú jednu príhodu, ktorá sa mi stala, ale najprv nechám teba. Ty si aj hovoril o tej agentúre a o tom, že ty sa vlastne venuješ aj týmto ešte ďalším veciam. Mm-hmm. Čo je tá naplň práce v tej profesionálnej agentúre aj s tými športovcami, čo si spomínal?
0: Pomáhame sprostredkovať transfery hráčov. Máme, máme klientov, ktorých v podstate zastupujeme a... Dajme tomu, keď hráčovi skončí v klube jeden zmluva, tak musíme sa buď dohodnúť, že ho predložíme. V prípade, že ho nepredĺžíme, musíme mu nájsť nový klub. V tom lepšom prípade, ak hráčovi, dajme tomu, tečie zmluva v klube a sa mu tak extrémne darí a je tak atraktívny na trhu, tak sa urobí transfer. Takže toto všetko, ten background toho, ako sa to sprostredku, ako sa to spraví, vlastne spravujeme a toho hráča nejakým spôsobom manažujeme.
1: Staráte sa o slovenských hráčov, či aj o zahraničných?
0: Máme aj slovenských hráčov, aj zahraničných. Teraz máme momentálne excelentného hráča tu na Slovensku, takže aj v Čechách, takže, takže snažíme sa urobiť to všetko najlepšie, aby, aby to šlápalo a v promrade, aby sme, aby sme pomohli tým hráčom, pretože asi pamätám aj z mojej kariéry, že toto je, myslím, taký dosť dôležitý aspekt, aby, aby to hrača posunul ešte o krok, o krok ďalej.
1: Čiže ostal si pri tom futbale. Ano, tak ano. trošku. <laughs> um, vieš, čo si mi ty urobil? Ty si mi poslal na rozhovor, respektíve dal si mi tip na mladého šikovného chalana ríša. A ja som si povedala, keďže sa snažím aj predstavovať príbehy študentov v zahraničí, nie len už pracujúcich ľudí, lebo aj teba som predstavovala ako študenta futbalistu v Amerike. Tak Richard prišiel na rozhovor, sedel tu, kde ty. A no, ja som predbelo, mu počkaj. položil áno inak, lebo my sme spolu nahrávali online vtedy. Tak, tak. A, a Richard proste prišiel, Začal mi rozprávať a hovorím, že počúva, že čo sa rozhodli ísť do Ameriky a tak. A on mi hovorí, no vieš, moja mamina googlila a vygooglila tvoj rozhovor s Michalom. Tak sme kontaktovali Michala, my sme sa nejak skamarátili, on mi pomohol s výberom školy. On keď tu sedel a toto rozprával, vieš, čo ja som robila?
0: Počkaj, Uli, ty si vlastne sprostredkovateľ, čiže ja ťa berem do agentúry.
1: <laughs> Nevyšli <tato> slzy. Na... <laughs> Menej, ja som sa tu rozplakala v tomto štúdiu, že mňa Sama som sa dojala, keď keď mi to rozprával, že aký dosah mal ten rozhovor a bolo to krásne počúvať, že že ty sám si bol pre niekoho inšpiráciou a aj skrz takýchto rozhovorov, že dokážeme namotivovať mladých ľudí, aby videli tie možnosti, že čo môžu v tomto svete. Takže ja ti ďakujem takto.
0: Ja ďakujem tebe, lebo v podstate prostredníctvom teba som sa k Ríšovi dostal a presne si pamätam, kedy mi, kedy mi napísal, ako sme to celé otvorili. A on sa mi tak strašne skromne predstavil a takýto požiadavok nebudem klamať. Mi prišlo strašne veľa od Chalanov, keď videlo ten tvoj rozhovor so mnou v Radio Express a vlastne tú možnosť, ktorá je taká trošku neštandardná, pretože každý futbalista, ktorý vyrastá a snaží sa dostať do prvého mústva, tak chce byť ako ty najlepší v rámci, v rámci futbalu a som už niekoľkokrát spomenul, ja som, to, ja som to poňal trošku tak svojský, že som išiel prostredníctvom futbalu sa v podstate vzdelávať a potom som pokračoval v profesionálnej kariére, respektíve robil som to paralelne, takže mňa ten tá Ríšová a to, s čím ma oslovil, veľmi zaujalo, lebo nie každý futbalista alebo každý chalan v tom danom veku má záujem o takúto kombináciu. a Potom som Ríša ďalej aj spoznal a jeho rodinu je z fantastickej rodiny, veľmi inteligentný chlapec. Myslím, že teraz sa tam trošku trápe nejaké zranenia, ale ja som si povedal vtedy, že, že aj mne raz niekto pomohol aby som sa dostal tam, kde som bol, a aby som mal možnosť zažiť to, čo som tie celé roky tam zažíval a to, čo som potom e, nadobudol v rámci vzdelania a všetkých skúseností, ktoré vlastne tá alternatíva ponúkala. Tak som sa rozlohol, že tomu Ríšovi pomôžem, lebo jednak by bol veľmi sympatický. Myslím si, že je extrémne dobrý futbalista a teraz, čo počúvam, aj keď si s ním sem tam napíšem, tak myslím si, že aj akademicky sa mu veľmi, veľmi darí. Ako mi hovorím na Slovensku, je to, je to sám jednotkár, čiže ja mu, ja mu strašne prajem, aby sa dostal, aby tie fotbalové kop- kopačky ho zobrali bud na nejaké superprofesionálne ihrisko, alebo to, čo som mu nejakým spôsobom asistoval v tom procese, aby ho možno aj ten akademický život zobral tam, kde tam, kde vlastne chce eventuálne skončiť alebo zakotviť, takže, takže toto je pre mňa také niečo, čo má hraje pri duši, že som mal možnosť aj prostredníctvom teba a tvojej sprostredkovateľskej činnosti v rámci Radia Express.
1: A kruk sa uzavrel. <laughs> <laughs> Michal, Tania, ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, lebo teda vy ste extrémne zaneprázdnení a fakt si to vážim, že ste prišli Ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi príjemné a nech sa vám darí a nech ste stále takí spokojní a úspešní. Ďakujem. ďakujem, my. ďakujem Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za Vinač